0: Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Tommy The Brain in Space. Jag brukar ju skämtsamt säga att podcasten heter som den heter eftersom allt finns i rymden och då kan jag prata om vad jag vill. Men idag, eftersom det är oktober och Halloween närmar sig, vill jag prata om vampyrer. Men finns vampyrer ens i rymden? Det ska vi utforska idag. Det här är det elfte avsnittet av podden, vilket betyder att förra avsnittet var det tionde avsnittet. Men jag spelade, inte i... jag spelade ju ingen tio avsnitt gjorda fanfar för er, även fast det var det tionde avsnittet. När jag började podcasten så drömde jag om att jag skulle göra ett avsnitt i veckan. Jag är expert på för högt ställda ambitioner och tänkt perfektion. Jag förnöjer mig med att lägga ribban vid så många avsnitt jag orkar, så ofta jag orkar. Men ju ofta är det desto bättre, så klart! Stöd gärna podcasten så jag kan göra fler avsnitt. Hur då undrar du som tillhör en liten skara personer som lyssnar på podcasten och har och hört det här i varje avsnitt? Dels kan du ju stödja med ett månatligt bidrag via patreon.com-kidvos. Men det finns mycket mer du kan göra. Varför att gå in på Apple Podcasts och skriva en recension och ge mig så många stjärnor du kan i betyg? Varför inte gå till Spotify och göra samma sak där? Varför starta en insamling av namnunderskrifter för att övertala Spotify att ge mig 100 miljoner dollar om året istället för Joe Rogan. Några smarta lyssnare konstaterade att min tipsrunda, okej okay, en lyssnare, även om den väckte deras törst för böcker och annan media var i princip längre än själva avsnittet. Det var egentligen inte meningen om jag ska vara helt ärlig. Jag bara spann iväg och det blev lite mer utförliga recensioner och genomgångar av varje sak snarare än ett kortfattat omnämnande. Idag tipsar jag istället om en enda Youtube-kanal, fast medan jag spelar in det här avsnittet tänker jag att jag kanske ska tipsa om tre Youtube-kanaler. Men jag kan ju tipsa om en annan Youtube-kanal nästa gång. Men jag vill inte att vi ska sitta fast i det här för länge, men ändå vill jag att ni ska få lite kött på benen om varför jag rekommenderar just den här grejen den här gången. Dagens kanal blir en Youtube-kanal som heter Historia Civilis, en supertrevlig kanal om politik och krig i antikens Rom, Grekland och så vidare i onödigt detaljrikt format. Varje avsnitt handlar om ett händelseförlopp i antikens Rom och är illustrerat med enkla schematiska animationer för att man ska få en djupare inblick i vad som hände under till exempel ett känt slag. Men han som har den här kanalen går också in på vad folk har skrivit i brev och vad de har sagt under anföranden i den romerska senaten och hur liksom den kulturella reaktionen vid tidpunkten var vid att man kanske gjorde saker som var lite okonventionella som Caesar, Julius Caesar till exempel var ganska okonventionell tyckte romarna. Det jag gillar med den här kanalen och får den att stå ut från andra liknande kanaler om antika krig och kungar är att han som gör de här videorna inte försöker få det att se ut som ett dataspel. Hans röst är inte ett försök att låta som David Attenborough eller Trailer Voice Guy. Hans illustrationer är inte superambitiösa. Det är lite mer lättsamt och helt ärligt mer avslappnat. Varje video ger massor med kunskap. Och man kan konstatera att historien för ungefär 2000 år sedan var fylld av mängder med what-if-moments. Vad har hänt om... Marcus Antonius bygge av valgravar och pålverk i träsket vid ett slag mot de som hade mördat Julius Caesar hade upptäckts tidigare om de hade haft erfarenhet. Massor en, här, en detaljrikedom som jag gillar jättemycket. Jag tycker en superbra eh, Youtube-kanal och varje avsnitt är så här, jag, jag skjuter liksom på att kolla på den för jag bara säger jag måste vara fokuserad när jag, för det är mycket detaljer och grejer. Det, det är roligt om man gillar historia och tv-serien Rome och det gör väl du kära lyssnare. Nåväl, om det. Vampyrer. Finns de? En del av mina lyssnare är yngre och kanske kan relatera till den enorma lista av läskiga filmer och vampyrfilmer som jag har sett. Och kanske inte är så intresserade av det i allmänhet. Jag kommer inte gotta mig i läskigheter i det här avsnittet, även fast det är Halloween snart. Men försöka hålla mig till en saklig analys av fenomenet vampyr. Men om tanke på vampyrer i allmänhet, både fiktiva och verkliga, ter sig kårframkallande för dig, då kanske du kan skippa avsnittet. Du har blivit varnad. Tänker en vindljudeffekt. Jag kanske lägger in en ljudeffekt, vi får se. Det är vår i Transylvanien. En svår vinter har passerat där du och din familj svårligen tagits igenom mörkret och kylan. Maten har varit enformig och tråkig de sista månaderna på den här svåra tiden. Mest har ni ätit den traditionella gröten Mamaliga. Nu skiner äntligen solen över Karpaterna igen. Men familjen Alberscu på grangården har inte sett till sen det blev möjligt att ta sig ut och du är orolig. Du går över till deras gård och noterar att ingen av sysslorna som behöver göras när snön har försvunnit har blivit gjorda. Du knackar på dörren för att höra efter om de behöver hjälp med några sysslor. Du hör ljud inifrån men ingen verkar komma för att öppna. Du skjuter försiktigt upp den gnisslande dörren och blir aggressivt anfallen av en utmärglad kvinna med blodröda läppar och galen blick. Hon skriker och gormar och du ryggar tillbaka ut i solen. När de kommer ut i solskenet skriker hon till av smärta och rädsla och söker tillbaka till tryggheten i inomhus. Inne i huset ser du vad antar måste vara resten av familjen sagt färdigt stappla omkring grymtandes. Du gör ett korstecken och spotta på marken. Sen springer du för att hämta resten av byn så ni kan bränna ner och halshugga vampyrerna som fått fäste i byn. Vad är en vampyr? När jag tänker på vampyr så ser jag en klassisk film framför mig. Nämligen filmen Bram Stokers Dracula. Och då menar jag inte filmen av Francis Ford Coppola från 1993 med Keanu Reeves eh, som Jonathan Harker. Utan en helt annan film som gick på SVT när jag var ett litet barn som är från 1970-talet som också heter Bram Stokers Dracula. Den Dracula-filmen Bram Stokers Dracula som jag tänker på hade Jack Palance, kanske mest känd för oss moderna filmtittare för sin roll som cowboy i filmen City Slickers i rollen som Dracula i den här filmen från 1973 då. Den här såg jag när jag var liten och den satte liksom ett spår i mig vad gällde dramaturgi när Dracula till slut ändrade sitt liv. Spoiler, filmen och och böckerna om Dracula slutar oftast med att han dör på slutet. Jag hoppas inte det är för mycket spoiler för er alla där ute. Jag älskar även Francis Ford Coppolas film från 1993 även om Keanu Reeves brittiska accent är... Det har gjorts mer än 200 filmer med karaktären Greve Dracula som både hjälte och skurk. För alla våra lyssnare kommer nog liknande bilder fram av någon populärkulturell variant av den här historien. För eventuella unga lyssnare som är kvar så är Hotel Transylvanien det mer nyliga och barnvänliga inslaget det mest kända. Den bild vi får i vårt kollektiva medvetande är alltså av en odödlig person som behöver dricka blod för att överleva och som bor i ett slott. Det finns ofta en romantik i Francis Ford Coppola's version av historien. Det finns en ganska stark sexuell spänning i det här. Romanen som ligger till grund för all den här populärkulturella vurmen gavs ut första gången 1897- och handlingen går, i korthet går ut på att greve Dracula försöker flytta till England för att få tag på nytt blod och sprida sin odöda förbannelse. Värt att nämna, jag har tyvärr inte läst den här boken. Eh, jag måste nog ta tag i det. Eh, boken i sig är intressant för att den berättar handlingen genom brev, dagboksanteckningar, nyhetsartiklar och logböcker från fartyg. Man kan berätta en historia på olika sätt och Bram Stoker valde att berätta på det här, på det här sättet. Lite som... Eh, en mockumentary eller man kan tänka sig en 1800-talets motsvarighet till found footage, eh, filmer i found footage-filmer i bokform. Här är de hittade dagboksanteckningar och breven rörande det som händer här. Men Bram Stoker, eh, den här författaren, han hittade ju inte på vampyren som begrepp. Han var intresserad av europeiska myter och folktro och använde det intresset som inspiration för sin bok. Typen av roman som Dracula motsvarar var vanlig vid tidpunkten för utgivaren, alltså romaner om märkliga varelser som hotade med förstörelse och död, liksom invasionsäventyrsberättelser. Mycket brukar göras ibland av det faktum att Stokers karaktär Dracula tagit sitt namn från den verkliga personen Vlad Dracula som härskade i Valakiet på 1400-talet, men du utöver namnet så har de egentligen ingenting gemensamt. Vi ska inte ägna någon tid åt sanning och myt gällande Vlad den tredje här, utan vi ska utforska vampyrerna. Varifrån fick Bram idéerna som bildade den idag så kända myten om vampyren? En inspiration var en essä av en författare som heter Författare-journalist. Jag har inte gjort research på Emily Gerard. Jag gör det nu. Emily Gerard var en författare som levde från 1849 till 1905. Och hon kom från Skottland och ja, hon skrev den här essén, Transylvanska eh, myter och folktro, Transylvania superstitions. Hennes eh, kunskap om eh, Transylvanien kom från att hennes man var posterad i städerna Hermarstadt och Kronstadt från 1883 till 1885. Så hon var bekant med Transylvanien och deras eh, lokala myter. Essen, som finns online att läsa på Project Gutenbergs hemsida, berörs vampyrer bara i ett kortstycke, där vi kan hitta några av de klassiska attributen i korthet, fast Stoker har omarbetat och förändrat dem. Enligt rumänsk vidskeplighet ska vampyrer både kunna vara döda och levande. De döda kommer ut ur sina kistor och för att bli av med dem måste man antingen skjuta kistan med ett pistolskott, eller köra en påle genom hjärtat eller stoppa munnen full med vitlök, på liket alltså. En som blir biten av en vampyr blir också en vampyr efter sin död och fortsätter cykeln tills man dödat dem med de här ritualerna. Spännande! Precis som jag pratade om i mitt första avsnitt så kan man ju undra då, var kommer den här myten ifrån? Varför får man för sig att det finns vampyrer, att de döda kan komma ut ur graven och suga blod från oss? För vi vet ju att det kan de inte. En tanke kan vara att det är någonting annat som har gjort till att man förklarar det här. Det här med vampyrerna var alltså, enligt vad jag läst och den research jag har gjort, en vanlig tro. Man har undersökt gravar och hittat många fall av vitlök, halshuggna kroppar och så vidare. Det var inte ovanligt att man grävde upp kistor för misstänkt vampirism och genomförde de här ritualerna till höger och vänster. Så kan det ha funnits någon sanning i myten om vampyrer i Rumänien. Myter måste inte ha en förklaring eller bakgrund i verkligheten, men när man tittar på myter och söker efter spår i de historiska omgivningarna kan man hitta intressanta faktabitar mellan myt och fakta som kanske inte kan leda sig absolut bevis för en myt men som kan få en att höja på ögonbrynet och säga, "aha". I boken Vampires, Burial and Death av Paul Barber menar författaren att tron på vampyrer kom från förindustriella samhällens försök att förstå processen med död och förruttnelse. Förståelsen för hur fort en död människokropp bryts ner i olika miljöer uppstod egentligen inte förrän på 1900-talet i samband med att polis och kriminologer Började utforska metoder för att avgöra hur länge en kropp legat på något ställe i olika miljöer om ni förstår. Människor i de här förindustriella samhällena förväntade sig då att en kropp skulle tyna bort, ruttna bort, kort och, sagt, kort och gott, lika fort i en kista som om den låg utsatt för elementen ovan jord. Man kan därför förstå att de börjar ana oråd om de gräver upp en kista med en människa som varit död en tid och kroppen verkar ovanligt välbevarad, uppsvälld som om den kalasat på blod och med blod på läpparna. Vi vet ju idag att kropparna sväller av gaserna som bildas genom förruttningsprocessen, vilket klämmer på lungorna och kan få vätska och blod att komma ut genom näsa och mun. Skinnet dras ihop och tandköttet torkar ut, vilket kan få tänderna att framstå mer tydligt och framförallt hörntänderna kanske kan uppfattas som lite extra stora då. En fråga man måste ställa sig är varför de grävde upp mer eller mindre nyligt döda för att kolla läget i graven. Vad handlade den grejen om? När man säger för industriella samhällen så menar man ju alltså före 17-1800-talet. Läskunnigheten var oerhört mycket lägre än idag och det man läste generellt var kanske Bibeln och läste den i samband med kyrkan om ens Bibeln var översatt till ens eget språk. Om man jämför med modern människa i Sverige idag så har ju vi läst hundratals gånger mer böcker än en vanlig människa för den här tiden. Gammal folk tror religion var förklaringsmodellen för allt som hände. Man hade ingen känsla för att bakterier var något som fanns för långt senare. 18-talets senare hälft och efter. Om man då tänker sig något slags mystiskt sjukdomsfall eller något slags epidemi som drabbar befolkningen med mystiska symptom, för en icke-läskundig person eh, som inte har studerat många sjuka människor så är alla symptom mystiska och läskiga. Och så försöker man bygga en förklaringsmodell för det här givet folktron som man kanske redan har. Det är ju inte alls osannolikt att man har, hamnar i idéer om vampirism och liknande. Låt oss ta en titt på sjukdomar som man idag spekulerar kan haft med vampyrer och tro på vampyrer att göra. En av de första kandidaterna som har symptom som kan vara passande för att skapa idéer om, om vampyrism är tuberkulos. Tuberkulos är en sjukdom som orsakas av Mycobacterium tuberculosis, en bakterie. De flesta infektionerna är symptomfria, vilket kallas latent tuberkulos. Ungefär 10% av infektionerna blir aktiva. Och av dem som får en aktiv infektion, dör 50%. Men vilka symptom har då tuberkulos? Kronisk hosta med blod i, feber, nattsvettningar och viktminskning. Mm. Så personen under sjukdomsförloppet blir svag, har svårt att sova och hosta blod. Det kan vara värt att veta att tuberkulos idag är den infektionssjukdom som orsakar flest dödsfall i världen. Och man tror att en fjärdedel av jordens befolkning har en latent infektion. Latenta infektioner smittar inte tydligen. 2018 dog det en och miljon människor av tuberkulos. Tuberkulos smittar via droppar från hosta, lite som en annan känd och aktuell sjukdom. För att bli smittad av tuberkulos räcker det med att man får i sig 10 bakterier. Jag kanske har nämnt några att bakterier är otroligt små. Okej, men varför tror man då att tuberkulos kan ha bidragit till omständigheterna kring vampyrmyter? Man har hittat spår av tuberkulos i 17 000 år gamla bisonkroppar i Wyoming. En DNA-fing visar att boskaps-TB och människot-TB har en gemensam förfader vilket kan betyda att mänsklig tuberkulos kom till oss för stenåldern. Så människans samvaro med tuberkulos är sig 15 000 år med vår förståelse av det som en bakterieinfektion är 150 år på sin höjd. Det betyder att vi liksom har varit i kontakt med sjukdom vi inte har förstått under tusentals år vilket kan leda till märkliga tolkningar. Före den industriella revolutionen så hade man ingen idé om att sjukdomar orsakades av bakterier och virus. Sjukdomsförloppet för tuberkulos kunde få aktiva infektioner se ut som att först smittas en person i ett hushåll och tynar sakta bort. Personer har svårt att sova, i vaken på nätterna, hostar blod och minskar i vikt. Personen kan inte gå ut och vistas inomhus och blir blek och tanig. Efter att den första familjemedlemmen dött av tuberkulos insjuknades den resten av familjen och tynar sakta bort på samma sätt. Om man slår bort de moderna tankarna man har i sin hjärna och försöker komma på en förklaring baserad bara på vad man ser och upplever. Då kan man lätt hoppa till slutsatsen att den döde, okej det är inte lätt för dig och mig men jag har sett virus i ett elektronmikroskop vilket faktiskt är fusk. Slutsatsen att den döde suger livskraften ur resten av familjen. Om man sen tänker sig att fler personer i ett litet samhälle smittas efter att den första personen dött så kan man se att folk börjar få för sig idéer. Man måste liksom försöka förklara det på något sätt. Man kan då börja tro att vampyrer springer omkring på nätterna och suger livet ur dem. Och på grund av det här var det inte ovanligt att man grävde upp lik och körde pålar i dem. Här kommer därför en lite läskig detalj kring det här med pålarna och liken. Om du tar upp en död människa vars kropp fyllts med gaser från förruttnelsen och sen kör en påle genom bröstkorgen så kommer det leda till att liket låter när gaserna lämnar kroppen. Lite som om det suckar en dödssuck. Dessutom kommer liket på grund av gaserna lämna kroppen röra sig och krympa till och krumbukta. Vilket ju skulle kunna tolkas som att man faktiskt har dödat något som levde. Att leva i ett förindustriellt samhälle var intensivt om vi säger så. Det finns enligt författaren Paul Barber en historisk koppling mellan vampyrmyter och utbrott av tuberkulose i Europa. Man kan alltså se mer rapporter om vampyrism kopplat till lokala utbrott av tuberkulose och liknande. Så det finns en intressant koppling där. Det betyder inte att det är ett till ett förhållande här. Men det finns fler sjukdomar. Nu kommer vi till en av mina favoriter. Låt oss kika på Pelagra. En form av vitaminbrist. En brist på vitamin B. Va? Okej, okay, hör på det här. Redan en kort tid efter att Columbus hade nått Amerika började man odla majs i Europa och i kolonierna. Han tog med sig det på resorna hem. Den tyske herbalisten Bock skriver att majs odlas i alla trädgårdar nästan överallt i Tyskland redan år 1539. Majs blev väldigt populärt under 1600-talet i norra Spanien och sydvästra Frankrike. Så majs fick snabbt ett enormt genomslag som matgröda, inte bara bland europeiska kolonier i Amerika utan även bland europeer i den gamla världen. Men den amerikanska ursprungsbefolkningen visste att man behövde lägga till kalk till majsen. Varför det och hur kunde de veta det? Om man snurrar runt tillräckligt länge på matlagning och mathistoria så får man veta att amerikansk majsbaserad mat tillsätter olika ingredienser för att kompensera för att majs innehåller ämnet niacin i en form som våra kroppar inte kan ta till sig. Kalk är en sak man kan tillföra för att göra niacinet upptagbart för kroppen. Okej, okay, men vad händer om man inte äter niacin? Man får pellagra. OBS, varning för sjukdomsbeskrivningar. Här kör vi, symptomen för pelagra. Känslighet för solljus, eksem i form av ett halsband runt halsen. Jag hittar inte på det här. Hårförlust, svullnad av kroppen, inflammerad och köttig tunga, svårt att sova, svaghet, förvirring eller aggression, förlust av kroppskoordination, förlamade extremiteter och nervskador, diarré, mm. förstorat och försvagat hjärta, demens. Pelagra uppstod mest i fattiga områden efter vintern då man överlevt på majsmjöl i slutet av tiden. I den lilla inledande berättelsen jag berättade från Rumänien så hade den friska familjen levt mest på en traditionell rumänsk majsgröt. Folk var isolerade i sina stugor och på sina gårdar under vintern och om det hade varit dålig skörd och man hade odlat mycket majs så var det mest majsmjölsbaserad mat man åt mot slutet av våren. När våren kom var en del familjer känsliga för solljus, hade hud som fick blåsor när den kom i kontakt med ljuset och de blev galna och aggressiva som bonus på ovanpå allting. I Dracula av Bram Stoker nämns att greven själv har väldigt röda läppar, ett symptom på Pellagra. Kom ihåg att de människor som kopplat de här sjukdomarna till föreställningen om vampirism inte hade några idéer om vitaminer, aminosyror och bristsjukdomar alls. Förklaringen till vad som orsakade Pelagra och hur man förhindrar det kom till den vita mannens kunskap inte först på 1900-talet efter att Pelagra nått epidemiska proportioner bland fattiga i USA. Personligen så tycker jag att alltså majs tog över i, i stort som en matgröda i Europa i vissa delar. Väldigt lättodlat vad jag förstår och framförallt i fattiga delar i Östeuropa så kunde det vara det enda man åt under vinterhalvåret. Den lilla berättelsen jag berättade i början av det här podcastavsnittet det känns liksom som ett ganska realistiskt scenario. Att man liksom, om folk blir aggressiv och om man tänker så att då pelagro och tuberkulos uppstår samtidigt på olika ställen. Det är som en perfekt träffpunkt för att få vampyrmyter som uppstår. En till sjukdom som också kan ha bidragit till myter om vampyrer är porfyri. Det är en genetisk åkomma som gör att huden blir känslig för uv -strålning. Man får brännskador av solljus. Man kan också få rödfärgad urin, vilket kan kopplas till idéer om att de här personerna dricker blod. När vi tittar på de här olika sjukdomarna så är det egentligen inte ett ett till ett kopplingar mellan symptom och myter om vampyrer. Precis som att tomten inte till 100% är en flugsvampsdistribuerande sjaman från Lappland så är inte vampyren en 100% symptomförklaring för tuberkulos, pelagra och porfyri. Myter och sagor om vampyrer kan ha uppstått och försvunnit i tusentals former under tusentals år. Myter är inte som Sagan om ringen där en författare skrivit en skapelseberättelse och det är den som gäller. De förändras med varje berättare, varje by under århundrandena som går. Men i en tid utan vetenskapliga förklaringar, eller kanske egentligen bara icke-magiska förklaringar i en värld med massor av svårbegripliga fenomen och där natten var läskig på riktigt. Där är det inte svårt att se att magiskt tänkande kunde dyka upp som förklaringar för de här sakerna. Hur förklarar man en bristsjukdom som pelagra utan vetenskap? Tuberkulos? som är ärfligt? Som vi förstår är det i praktiken omöjligt. Men i början av avsnittet så frågade jag mig, finns vampyrer? Ja, det var det som var allt för dagens avsnitt. Jag får önska dig en trevlig Halloween och att du har haft roligt med mitt Spooktober-avsnitt. Välmött, vi ses igen så snart som möjligt.